0: Базовая потребность человека ⁇ это потребность в создании новых знаний. Каково это работать в науке в 90-е? Это не только ваш стереотип, это наша мечта. Когда начинался атомный проект, у нас не было ничего в карманах. Не было идеи уехать. Вот это как раз и будет смерть человечества. Звучит очень жестко. Хома сайенс Подкаст о людях, вооруженных наукой
1: и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.
2: Друзья, всем привет. Это подкаст Хома сайенс Меня зовут Илья Билов. И сегодня мой сведущий Артем Акшинцев, эколог, гидробиолог. И у нас в гостях сегодня Сергей Владимирович Салихов. Сергей, добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить э, про, на самом деле, все, потому что наш гость вмещает в себя... Кучу направлений, кучу знаний, и э, вот просто, да, немножко зачитаю ваших регалий. Первый проректор Нитуми СИС, доцент кафедры физического материаловедения Нитуми СИС, кандидат физико-математических наук, и, насколько я знаю, вы еще работали в Министерстве образования директором департамента, если я ничего не путаю. — Да, был такой проректор. — Вот. — Можно спрашивать про все, вообще. — я на самом деле вот, не очень много знаю про то, чем вы занимались вот, помимо, может быть, есть еще что-то, что можно рассказать, что вспомнить? Может быть, расскажете чуть, чем вы вообще занимались, как вы попали в NutMessi, потому что я знаю, что вы защищались тоже в NutumSIS и окончили
0: тоже NutumESIS. И учился да, в Нету да. МИСИС. — Просто очень нравится То сфера, это. Сфера, да. То есть вы, вы прям связаны, скажем так, с этим университетом. Ну, конечно, МИСИС — это моя альма-матор. И попал я в Нету МИСИС, в общем, тоже достаточно интересно. Все началось с того, что у меня не получилось стать историком, потому что в каком-то там, я сейчас не помню, в шестом или в седьмом классе учитель физики стал сильно лучше, чем учитель истории. И тогда еще это было такое интересное время, это были там 80-е годы, всякие интересные 19-е конференции, съезды и прочее, а тут вот эта история, которой я увлекался, я тут понял, что вот как-то нас сильно зажимают. А физика показала, что не нужно ничего зажимать. И все это, вот, то, что ты видишь, вот, то и говоришь. Собственно, главное в физике, это всегда говорить правду. Поэтому, закончив несколько, так сказать, девятый класс, я поступил в физико-математическую школу 18-ю при Московском университете, известную как Колмогоровский интернат. А сейчас она известна как СУНЦ. И тогда для себя сделал такой первый глубокомысленный философский вывод, что физиков и лириков нет. Есть просто хорошие учителя и плохие учителя. — А я тут как раз в подкасте да. лирика
2: отыгрываю. — Ну вот
0: это просто вам не повезло с учителем физики, наверное, или очень повезло с учителем истории. То есть что-то одно. — Просто — Что-то одно, А у меня просто
2: учитель физики такой был, я его спросил как-то раз, я не помню, в восьмом или в девятом классе такой, типа, а что находится за пределами вселенной? Ну то есть, в смысле, куда она расширяется? — Ну, Типа, детский такой вопрос. А да? это был
1: Борис Штерн, и он тебе начал говорить: смотри.
2: А он такой, типа, стукнул по столу такой. Говорит: вот сейчас вселенная, вот такая. Секунду спустя снова стукает. А сейчас, Селена, вот такая. И как-то мой интерес к физике ну, угас Слишком, слишком громко, да?
0: По столу стучал. Нет, на самом деле физика не такая страшная наука, поэтому это легко убедиться. И потом, после физмат-школы Калмогоровской, я оказался в... Тогда это назывался Институт стали и сплавов на физико-химическом факультете. Этот факультет сочетал в себе и физику, и химию. У нас трудились замечательные мои учителя. Это и У нас преподавал академик Алексей Алексеевич Абрикосов, Нобелевский лауреат по физике, целая прияда его учеников. Очень удивительно, что с некоторыми учителями, которые меня учили, мы сейчас, я бы прямо вот сказал, такие очень близкие друзья. Вот, например, физику металлов. Нам читал Андрей Андреевич Варламов, который сейчас профессор в университете Торвергата в Риме. И мы с ним очень близкие друзья, сейчас близко общаемся. Вот он сейчас как раз написал и продается его книжка «Физика повседневности», которая там была еще задумана им в Миссиси была такая книжка «Удивительная физика». Собственно, понимаете, очень интересная такая история, как ребенок выбирает профессию, потому что ты смотришь на интересные имена, на то, что тебя окружает, и вот по этим внешним признакам ты фактически формируешь. Вот, ну, по крайней мере, тогда сейчас сейчас все по правильному, сейчас профориентация, кружковое движение. А раньше вот книжку пошел, купил в книжном магазине и сказал: ну все, я пойду вместе с буду физиком. Мне кажется, до сих пор актуально
1: то, что профориентация, кружковое движение. Но это все, если это сверху к тебе приходит, вот ты такой школьник седьмого класса говорит: вот давай, вот профориентация, он такой: не-не, лучше я. Вот и случайно где-то во дворе, ему там товарищ из-под полы подсовывает трехтомник кое-кого. Я такой, так, все,
0: я физик. Вон
1: да,
2: Сколько там оттенков зеленого? десять, десять. зеленого.
0: Очень интересно, кстати, вот в Мессисе, про физику если говорить, то, конечно, когда вот я поступал, это был 90-й год, очень сложно было провести ассоциацию между Мессисом и физикой, и, в общем-то, только... Те, кто хорошо знал, откуда взялся, собственно, и что из себя представлял МИСИС, понимали, что это такой вуз, который внес, может быть, одну из главных ролей, например, в том же атомном проекте, который был в Советском Союзе, что почти все руководители этого проекта, но ну, за исключением Игоря Васильевича Курчатова, это выпускники МИСИС. Сахаров тоже? Нет, ну не Сахаров. Сахаров внес... Ну вот, кстати, Завинядин Аврамий Павлович, который был первым ректором Месиса, он внес такой выдающийся вклад в создание водородной бомбы и работал вместе с Сахаровым. И Сахаров про него писал, про то, что это был очень такой жесткий человек, но умел слушать ученых. Для Сахарова это было очень важно. Я помню, однажды там про нас тоже написали, когда когда мы работали в министерстве, написали, министерство научилось слушать ученых. Тогда я сравнил вот это с темой Сахарова и Завинядина, и мне показалось это очень хорошо.
2: А вот прежде чем мы перейдем к обсуждению проекта 75-летия отрасли, да, потому что в нее очень много всего входит. Я знаете, что хотел спросить? А вот вы сказали, что вы в, ну, фактически в 90-е попали в науку. И это такой у нас переломный момент. Звучит очень жестко, мне кажется. 90-е, там какие-то бандиты, какая-то стрельба, а тут говорят, протоны,
1: электроны.
2: Вот можете немножко поделиться своим опытом вообще, каково это работать в науке в 90-е? Вот
0: просто вот личный экспириенс. Ну, в 90-е я скажу. Сложно было <смех> работать, практически невозможно. Значит, я в МИСИСе учился на кафедре рентгенографии и физики металлов. Это такая знаменитая кафедра, которую основал Яков Семен Чуманский. Первый учебник по рентгенографии в СССР был Уманского и Жданова из-, из-, из Московского университета. И, в общем-то, это была крайне интересная история. Вот, то есть в 90-е годы что отличалось, то, что была фирменной свободы. И когда я Поступил в аспирантуру, я пришел к заведующей кафедрой, моему учителю Сан Николаевичу Чибанов говорит: Александр Николаевич, вы знаете, мне кажется, мы плохо учим кристаллографию. Он говорит, почему ты так решил? Я говорю, ну вот почему, почему? Почему? Ну, я вообще ничего не помню. Он сказал: Ну, а ты думаешь, ты знаешь, как учить кристаллографию? Я говорю, ну, мне кажется, да. Я говорю: вот мне кажется, надо добавить сюда вот такие вещи, связанные с теорией симметрии, с теорией группы. Тогда мы будем хорошо учить кристаллографию. Он говорит: ну, если ты так читаешь, тогда добавляй и, иди. иди, иди да. И иди, да. Я говорю: нет, ну подождите, но ну, я же говорю, я же аспирант, я же не могу. Он говорит, ну как, подожди, у тебя педагогическая практика, ты вот сейчас вот все это сделаешь, мы тебе дадим маленькую группу, посмотрим на тебя, ну и там. И вот, знаете, это оказалось очень таким завлекательным делом, потому что когда ты не просто вот там что-то делаешь на кафедре, но и можешь общаться с вот молодежью, это крайне увлекает. И я могу сказать, что я с вот м там... 7, наверное, с 98 года, когда меня, благодаря вот профессору Иванову, впервые выпустили, как мы говорим, к доске. Вот за это время ни разу не прервал э, обучение. У меня был один там сложный период жизни, когда я там не очень после автомобильной аварии болел, но даже тогда мне удалось прочесть э, вот этот курс, не, не уходя из доски. Для меня это почему-то казалось очень важным. В общем-то и сейчас, несмотря на все там проректора и все остальное, хотя это очень тяжело, но я стараюсь все-таки к доске выходить, потому что как только ты это перестанешь делать, ты как преподаватель умер. Это вот совершенно точно. И мне кажется, вот это важно, но да, приходилось и уходить вовне, приходилось Работать, создавать семью, как-то это надо было кормить. В 90-е годы это было не очень легко. Поэтому у меня есть, так сказать, такая вторая веточка, когда я там работал в бизнесе, в сфере информационных технологий. И, в общем-то, это было довольно полезно потом, потому что знания, которые ты там, и опыт, который ты там получаешь, можно применять и в науке тоже. И, в общем-то, мы познакомились... Многие раз, разные версии, я сейчас скажу такую правдивую версию, вот был ректор миссис Дмитрий Челиванов, вот, несмотря на то, что мы с ним довольно, фактически на соседних кафедрах были, но познакомились мы с ним в лифте. Вот. И у меня была такая интересная история Я захожу в лифт, там едет Дмитрий Викторович У меня было ровно 20 минут, чтобы его заинтересовать В нашем дальнейшем 20 секунд Пока мы ехали с первого по шестой этаж Чтобы его заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве Ну вот после этого мы вместе, так сказать, идем Делаем разные проекты Это очень позитивно и интересно Еще такой вопрос сразу Вот в тему 90-х не было идеи уехать? Так же очень много народу уезжало Знаете, от идеи до воплощения нужно пройти какой-то шаг, поэтому, в принципе, я уже уехал, я родился в Саратовской области, и переезд в Москву для 90-х — это было событие, после этого делать второй, но, в общем-то...
2: Наш подкаст приурочен к 75-летию отрасли атомной промышленности, и вот если говорить про ну вообще, да, вот, что такое атомная промышленность, э, с чего она начиналась, что за этим вообще стоит, э, потому что, ну, э, 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 это какая-то очень абстрактная штука, для многих она считывается просто либо как атомная бомба, либо как АЭС, вот все, то есть вот два два каких-то таких смысла крупных, а все остальное где-то там вот э, как у айсберга под водой. Вот
0: э, мне сказали, что вы, как никто, лучше в этой теме разбираетесь. Ну, это очень такой интересный вопрос, потому что у меня есть одна непроверенная информация. Я ее слышал от одного уважаемого человека, поэтому мне кажется, что она имеет скорее всего правдиво, но это нужно проверить. Где придумали Wi-Fi? Один из моих знакомых мне говорил, что вроде бы бы, Wi-Fi был побочным продуктом одного астрономического эксперимента. В этом смысле, если говорить об атомной промышленности, то, конечно, может быть, она и начиналась, но не то, что может быть, она начиналась как э, средство обороны и как надежда на независимость страны, но сейчас атомная промышленность — это... Огромный пласт бизнесов, огромный пласт технологий, широкий спектр, которые организовались, реализовались, создались, создались в процессе реализации атомного проекта. И вообще говоря, конечно, вот вряд ли есть человек, который может рассказать об атомном проекте вот так вот, обо всем, потому что у каждого свой взгляд, и существует совершенно разные... Вот вопросы в этом проекте. И очень интересны некоторые вещи, как что вот возникалось. Ну вот, например, я уже сегодня упоминал фамилию Завинягина, который был одним из руководителей. Он был заместителем Берии, руководителем первого главного управления, министром э, среднего машиностроения, как тогда назывался Русатом, а, а вот был еще тоже выпускник э, МИСИС э, Ефим Павлович. Славский, у которого тоже интересная судьба. И, казалось бы, что Завенядин. Завинядин был доменщиком. Он строил, значит, работал на магнитке, строил магнит- магнитогорский металлургический комбинат. После этого у него был такой большой период в биографии, когда он э, строил э, горно-металлургический комбинат в Норильске, который сейчас до сих пор работает. И только после Норильска переключился вот на атомный проект. Да? А вот ну, возможно у Завинягина вот это переключение на атомный проект было связано с его управленческими качествами, потому что в то время в начале 40-х, ну, в середине 40-х найти управленца такого масштаба, который бы смог в той стране организовать процессы, чтобы мы получили результат, наверное, было сложно. А вот Славский Ефим, у него интересная история. Он работал директором алюминиевого завода э, на Урале, который он же, кстати, эвакуировал из э, Поддонецка. И он был знаком с Завинягином, э, как выпускник МИСИС, в общем-то. И Завинядин к нему пришел с очень, казалось бы, совершенно отвлеченной такой материаловедческой задачей. Нужна была технология получения особо чистого графита. А при производстве алюминия используются графитовые электроды. И, ну, и считалось, что кто, как не люди, которые используют графит при производстве, могут решить эту задачу. Собственно, Славский начал решать именно эту задачу, получение графита для атомной промышленности. Сейчас мы имеем в общем-то, очень много предприятий, которые построены э, в результате этого. но Это, прежде всего, Чапецкий электронный завод, электродный завод, который сейчас входит в группу э, Энергопром и который обеспечивает Росатом вот этими материалами. Но важно здесь другое, то, что вот Ефим Славский это знаменитый министр среднего машиностроения. После Завинягина он 30 лет, если мне память не изменяет, был э, министром, и он внес выдающийся вклад в атомный проект. А начинал как металлург как материаловед, причем с побочного продукта, с электродной массой. Это вообще фантастическая история. И вот таких историй вокруг атомного проекта можно перечислить массу, начиная от того, что мы получили радиационную медицину. Мы получили ускорители синхротроны и все, что связано с этим. И сейчас это одни из главных инструментов для исследований твердых тел. И мы участвуем во многих мегапроектах. Это и строительство рентгеновского лазера на свободных электронах в Гамбурге. Россия является одним из а, самых активным участников Европейского центра синхротронных исследований. У нас только сейчас реализуется несколько проектов по созданию машин такого класса. Один из них в Курчатском институте, в Новосибирске, на Дальнем Востоке. Но все это было бы невозможно без атомного проекта. Это все те вещи, которые вырастали, прорастали, разрастались из него. И это можно продолжать и продолжать. Сверхпроводники, кристаллография, спецметаллургия, углеродные композитные материалы. Все это вот оттуда вырастало. И мы подчас сейчас даже не всегда можем себе дать отчет, что что, то, что лежит перед нами, то, что мы пользуемся ежедневно, это результат вот той работы, которая была в 40-е годы при создании атомной бомбы и первой атомной станции в Советском Союзе. А если говорить про вашу личную атомную историю? Да, это очень такая интересная была история. Она тоже, как вы догадываетесь, была связана в материалах, с материалами, когда на лет, наверное, 10, может быть. Только чуть. давайте, прежде чем вы начнете, восточно
2: закончился срок неразглашения. Это Лубянка рядом. Увезут нас. Можно говорить, иносказательно. Это, знаете, абсолютно...
0: В конце концов, ну ничего будете знать. Россия большая. Да, Россия большая. Вот, знаете, Завинягин как раз, по-моему, Врай Павлович, приглашал в Норильск, одного из своих а, однокурсников. Тот говорит, слушай, ну, ну в Норильск ехать, но ну я тут где-то все-таки, говорю: ты знаешь, все равно тебе либо сам приедешь, либо мы тебя привезем. Поэтому здесь такая история. В общем, несколько лет назад тогда в Росатоме работал очень известный такой человек, Петр Щедровицкий, и мы с ним познакомились, и, в общем-то, мы сделали несколько таких интересных работ, связанных с анализом материалов, которые мы используем сейчас и должны будем использовать в будущем в атомной промышленности. Это вот такой тоже большой был материаловедческая история, но Петр Георгиевич, он очень интересный человек сам по себе, Щедровицкий. и, в общем-то, так я попал в такую орбиту, я бы так сказал, Росатома. И я очень благодарен вот тем проектам, которые мы делали, и там по новым оболочкам ТВЭЛа и так далее, там другие какие-то... — Это реакторы? — Нет, ТВЭЛ а, — это материал, а, собственно, который делится, а. и он находится в такой труб... трубочке, а, и все, эта трубочка... — имеет... туда таблетки... Вот — Имеет где-то, свойство, где-то. да, разрушаться а. из-за того, что при делении заряженные частицы проникают в материал и нарушают структуру материала. И, собственно, вот физико-химический факультет, который я заканчивал в Миссисе, вот вроде так кажется, что вот Миссис неразрывно связан с, с атомным проектом, это и за и и другие, Миновольский, Вольский, Бачвар, значит, которые были родоначальниками целых направлений. Но, опять же, в Миссисе, значит, там... Как раз 75 лет назад, но ну, чуть э, раньше, создался физико-химический факультет ровно с одной целью, с, под, с целью подготовки инженеров, которые могут решать, создавать материалы с заданными свойствами, которые могут выдерживать такие нагрузки, связанные с облучением, нагрузки, связанные с коррозией. И первый выпуск физико-химического факультета МИСИС это был по специальности коррозии и защиты металлов. Это были выдающиеся физики, многие из них сейчас работают в университете, в Росатоме, но вот решалась вот такая задача. И поэтому если мы смотрим на атомный проект с точки зрения МИСИСа, то да, безусловно, это вот прежде всего для нас это обеспечение материалами для тех задач, которые ставятся. Вообще создание материалов заданными свойствами, мне кажется, такая большая светлая мечта человечества, когда мы будем уметь, <laughs> не, не только относиться к атомному проекту, когда мы будем уметь создавать тот материал, который нам нужен, с оптимальными характеристиками, в том числе и безусловно, со стоимостью производства, да, для того, чтобы получить продукты, которые нас интересуют. Вот мне сейчас, знаете,
2: что подумалось, что это вот если вот так метафор использовать, это вот такая сверхзадача была какая-то, да, для страны. И вот если даже вспоминать там аналог американский и манхэттенский проект, то там же по сути, свезли просто ученых со всей страны и по сути это, это типа через решето пропу- пропустили, типа у кого какие есть разработки, потому что это же все разрозненные институты, да то есть которые не синхронизированы между собой, то есть они что-то там изобретали, изучали, вот, и тут нужно решить сверхзадачу, соответственно нужно сначала вообще понять у кого что есть, потом соответственно распределить эти задачи, то есть это прям ну, такая штука, которая по сути консолидирует все. И заставляет ну, типа еще это, и какие-то новые, э, не знаю, решать, возникающие зада-
1: задачи, которые там к цели, к достижению цели ведут. Но это всегда гонка. То есть, когда у тебя гонка, ты просто пытаешься понять, что у тебя вообще есть. В карманах ты такой шаришь, такой так пригодятся ключи, пригодится это, пригодится
0: вот это. Вот вместе собрал, получил хочу Я раз, хочу не расстроить, а наоборот, вдохновить. готовы. Когда начинался этот проект, у нас не было ничего в карманах вообще. Вот там э, с, тот, тот же Славский, да, там, что ты делаешь? Алюминий получаешь? А теперь будешь получать Уран. Металлический. Все. Ну, господи, ну, не железо же цветной у тебя алюминий цветной а, а, а специальность какая свинец медь все нормально значит не сталь, уран тоже не сталь, иди <свят> вот примерно так принимались ну, решения понимаете да это вот смешно но э, действительно когда мы что-то начинаем глобального как правило в карманах ничего нет вот есть, ли, есть люди да вот есть люди э, есть фундаментальные знания да есть вот понимание природы понимание это понимание материала того, что ты это можешь сделать, понимание того, что я могу пойти этим путем. Ну и, конечно, самое главное – это право на ошибку. Без этого, без права на ошибку ничего бы не было. И мне кажется, так сказать, право на ошибку – это э, такой ключевой момент, связанный с, вообще с успехом в науке. Ну, что, мне кажется, действительно...
1: с любым обучением, чему угодно, да. Ну, это такой прям базис, мы сейчас затронули базис фундаментальной науки, потому что, опять же, когда мы говорим про атомную промышленность, да, про атомную отрасль, то это фундаментальные исследования, которые потом как-то вот из них вырастают уже прикладные исследования, прикладные разработки, и мы видим, что вот там, не знаю, какое-то вот как в фильмах про будущее, да, когда mm-hmm. у нас машины на маленьких атомных двигателях, которые там Батарейка. могут... Батарейках. Да, на батарейках, да, да, да. Кстати, про будущее можно? сейчас тоже, мне просто очень интересно, вот... Какое видение будущего? Потому что ну, мы всегда, у нас есть, когда мы там движемся по жизни, да, действуем какие предпринимаем какие-то действия, мы видим картину мира будущего, к которому хотим подтянуть реальность. Ну и для этого совершаем те или иные действия. У вас есть какое-то видение того, что вот, вот через там, 30 лет я хочу, чтобы мир был вот таким, и чтобы в нем было вот
0: это, вот это, вот это? Не знаю, мне кажется, я не буду оригинальным. Мне кажется, будущее мира — это продукты и технологии по заказу. Вот то, что тебе нужно сейчас, ты можешь получить. Ты можешь получить продукт, ты можешь получить помощь, какую-то услугу или еще что-то. И это только кажется на первый взгляд таким вот ну, не не очень высокой задачей, да? Потому что мне кажется, что мы сейчас, вот человечество, проходит такой период, и вот... Мы вот сейчас находимся в большой комнате, соблюдаем меры социального дистанцирования, но мы все сюда зашли в масках, мы понимаем. И вот вот эта пандемия коронавируса, в которой сейчас мы живем, она показала, прежде всего, ценность человеческой жизни. И я думаю, что в будущем все технологии, вот эти технологии on demand, технологии, персонализированные, они все будут концентрироваться вокруг качества жизни, вокруг сохранения человеческой жизни, вокруг того, чтобы сделать эту жизнь ярче, интереснее, полезнее для общества. Вот то же самое сейчас. Мы, мне кажется, проходим такой этап фазовых переходов в осмыслении сверхзадач. И в этом смысле это пока еще такая неизведанная история. Но вот в целом будущее видится таким, что мы можем каждый для себя получать ровно то, что нужно нам сейчас, во всех смыслах. Угу. В смысле знаний, в смысле здоровья, в смысле удовольствия и, и так далее. Это очень... Да не получится, как в фильме Валли? Нет, когда там вот люди такие... Я типо, не смотрел, не ну, знаю. Такой
1: мультик, он очень прикольный, потому что там люди уже все могут получать, они, правда, там у, у Хайдока или планету живут на космической станции, и у них там за них все делают роботы, они
0: просто лежат такие гедонисты, просто такие кушают, пьют, ничего не хотят, ничего не делают. Не, ну слушайте, но ну, гедонизм это все-таки... Мне, мне кажется, вот базовая потребность человека это потребность в создании новых знаний, это потребность в интеллектуальном развитии. И это спасает и спасало и спасает человечество до сих пор. Как только мы э, скажем, что все, нас нам вот это не интересно, а такие попытки иногда бывают, и есть такие пророки-ораторы, которые говорят, что все, мы в принципе же все достигли, нам надо остановиться в, каждом да, веке, если остановиться кажется, в развитии. Должны. Вот это все, вот это как раз и будет смерть человечества. <laughs> понимаете? Но пока мы приходим в классы, пока мы подходим к доске, пока мы учим, пока мы учимся, пока мы получаем новые знания, человечество будет жить и развиваться. Вот в этом я абсолютно уверен. Это залог успеха и залог, ну, я бы так сказал, человеческого счастья.
2: А вот если возвращаться к задачам и институтам, и госкорпорациям, Должно ли, наверное, государство ставить такие сверхзадач? Вот там, условно, ну, там не каждый год, да, я имею в виду, а там, не знаю, там на отрезок там, долгосрочного конь нибудь планирования, там, 30 лет, да, то есть, вот у нас есть какая-то сверхзадача, мы должны все объединиться. Там, может быть, внутри какая-то конкуренция существует, то есть я типа, не, не отрицаю этого. Но а, я скорее, что вот у нас есть куча разных институтов по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока. Должно ли государство вообще спускать? такие сверху сверхзадачи, а второй вопрос, как вообще устроено взаимодействие институтов и ну, сложной структуры, и институты сами по себе, да, то есть каждый в отдельности, это куча людей, студенты, аспиранты, преподаватели, исследовательские лаборатории, то есть все это между собой взаимодействует плюс есть госкорпорации с еще более сложной иерархией, структурами, подразделениями и так далее. И как вот это все между собой взаимодействует? Вот, я так понимаю, у вас есть этот э, взгляд изнутри, вот, и, может быть, вы сможете как-то попроще о- объяснить, как это все между собой работает, взаимодействует и достигает какого-то результата, что и для меня, деле, даже более удивительно, что на выходе есть хоть какой-то результат, потому что мне кажется, что внутри должен быть какой-то полный хаос.
0: Я не знаю. Сразу два вопроса, да? Слушайте, но ну, первый вопрос, что должно государство, он на самом деле крайне непростой. Крайне сложный. Нужно, так сказать, должно ли государство ставить задачи, такие, как вот атомный проект, космический проект. Вот... Мы вот очень много думали над этим, и не не, не только я это очень много. Мне кажется, каждый человек об этом думает, и э, однозначного ответа здесь нет, потому что с одной стороны, эффективность науки, она в том числе определяется тем, насколько ученый свободен выбирать сферу своих исследований. И если мы посмотрим, то большая часть Успеха в науке, которая превратилась в телефоны, в микрофоны, во все то, что нас окружает, она связана с тем, что когда-то это было некое инициативное свободное исследование. И вот, безусловно, государство должно обеспечить возможность проведения таких инициативных исследований учеными. Свобода научного поиска, свобода выбора темы. Я считаю, одно из вот, ключевых компонент успеха а, вообще в целом науки как индустрии. С другой стороны, а, ну, существуют действительно объективные задачи, которые а, необходимо решать. Ну, вот примеры мы сегодня об одном примере, это вообще там наш топик, да, так, как сейчас говорят, это атомный проект. И как он возник, это очень сложно. Возникли он из-за письма Флерова-Сталину, да, когда вот тот понял, что э, публикации в зарубежных журналах по атомной тематике пошли на убыли или вовсе прекратились. И он связал это с э, засекречиванием этих процессов. Но факт остается фактом. Все-таки инициатором атомного проекта, ну собственно, как и космического, э, было государство. Инициировало ли оно бы э, эти проекты, если бы не было возможности, если бы не было людей? Я думаю, что нет, потому что нужно всегда на кого-то опираться. Должны быть идеи. Если бы не было Королева, никогда... (свят) Обратите внимание, космический проект был в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. Так же, как и атомный. И, И там, и там эти проекты базировались на людях, которые были энтузиастами своего дела. Вот сейчас... Мы говорили с вами про пандемию коронавируса, но ведь есть задачи, которыми, возможно, и не занимались нигде в лабораториях. Это создание вакцины, создание лекарства, создание протоколов. И эти задачи, наверное, должны ставиться сверху. И поэтому вот задача в этом смысле очень сложная. Как найти комбинацию, как найти вот тот компромисс который бы позволил сочетать условия свободы научного поиска и в то же время соблюдение интересов общества и решение задач, которые нужны обществу вот сейчас. Да? Сейчас, либо в ближайшем будущем, либо в стратегическом будущем. Mm. Поэтому здесь, вот, если возможно, так поставленный или переформулированный вами вопрос, мной вопрос, и есть ответ на то, что спрашиваете вы.
2: Ну вот я слышал про альтернативу, чтобы этим занимались НКО, ну то есть условно, что НКО как форма распределения ресурсов, ну вторично, да, то они могут быть эффективнее в плане того, что, например, конкретно НКО, например, занимается вопросами медицины или может быть сеть НКО, неважно, и вот они, соответственно, финансируют уже исследования или привлекают. Средства в том числе от частных пожертвований, от государства. я думаю,
0: что это не так важно. Это уже вторично, как обеспечить занятие наукой, как должно идти финансирование. Но вы затронули затронули же фундаментальную тему. Как как нужно определять, куда мы двигаемся в науке? Ответ простой, ответа нет. Необходимо найти компромисс, и даже не компромисс, а необходимо найти баланс между свободой научного поиска и э, решением задач, э, которые сейчас волнует общество. Вот это, мне кажется, э, крайне важно. И вот, и, кстати, сразу мы, если можно, я ответил бы и на второй вопрос, о взаимодействии mm-hmm. университетов и госкорпораций, потому что здесь э, ровно та же задача или тот же вопрос у нас очень ярко э, стоит. Э, ведь госкорпорация, это, по сути, корпорация — это то, что делает бизнес, да, у них совершенно конкретные задачи, э, им необходимо решение, которые э, будут способствовать повышению эффективности бизнеса. И в этом смысле, казалось бы, э, госкорпорация может быть не заинтересована, там, например, в проведении фундаментальных исследований, но это не так. Потому что если мы посмотрим назад чуть-чуть про тот же Росатом, да, то успех Росатома был в том, что были проведены фундаментальные исследования. И то, что сейчас проекты, которыми Росатом занимается, во многом они базируются на фундаментальных исследованиях. В этом смысле, вот, например, МИСИС с Росатомом мы сейчас начали, уже несколько лет ведем, такой очень интересный проект у нас есть в университете эндаумент фонд, такая специальная форма поддержки университетов, когда благотворители делают вклады в тело Endowment фонда, эти вклады нельзя расходовать ни на что, а вот на те проценты, которые есть, можно делать различные проекты для университета. И вот госкорпорация Росатом несколько лет назад сделала там очень крупный такой вклад и Условием этого вклада было то, что в университете будут проводиться исследования, инициативные, я вот тут хотел бы подчеркнуть, инициативные, то есть инициированные учеными университета, но в тех направлениях, которые интересны госкорпорации. И в частности, втором было условие очень, мне кажется, важное, что эти исследования должны проводить молодые ученые. А молодые ученые-то сколько лет у нас определяются? Мне кажется, в науке нет возраста, но, скажем так, я не молодой ученый. И вот сейчас по результатам первого проекта было отобрано, собственно, Росатомом 8 проектов, совершенно разных. От, значит, атомной батарейки на бета вольтаического элемента до проекта, связанного с термоэлектриками, Казалось бы, такой широкий спектр, но это позволяет действительно посмотреть на то, какие решения в разных областях науки могут быть интересны, могут быть востребованы. И вот этот опыт, которого такого сотрудничества университета и госкорпорации на этапе не просто вот, а, инициативный, б, фундаментальный, в, молодой науке, мне кажется, он просто... крайне успешный, вот, я бы сказал там слово «фееричный». Uh-huh. Да? А, безусловно, существуют такие стандартные пути взаимодействия, как вот участие в проектах, которые реализуются, значит участие университетов в тех исследованиях, которые госкорпорация РУСА там проводит сама по себе. И вот мы участвуем, например, у нас есть очень много крупных проектов, которые реализуются в интересах госкорпорации например один из таких проектов по фундаментальным исследованиям основ аддитивного производства и структуры расплава в момент вот этого лазерного спекания при аддитивном производстве но э, это тоже все есть. И поэтому взаимодействие госкорпораций и университетов, оно только кажется, что это очень сложно, и там ничего не происходит. На самом деле там идет огромная работа. И э, вот эта работа, она действительно зависит от того, э, как вот сама госкорпорация смотрит на науку. В этом смысле Росатом очень, очень скажем так, желанный партнер, потому что он в, сиру, вот в исторической, вот, знает, что и понимает, что без финансирования фундаментальной науки каких-то значимых результатов получить сложно. А вот если говорить про подготовку
2: кадров, ну, скажем так, сейчас вот идет такой слом образования в мире, в принципе, да, что мир слишком быстро меняется. И, ну, скажем так, что мы готовим, условно, детей, к тому, что ну, как бы устареет к моменту, когда они уже выпустятся там, из, из вузов. С, с научными направлениями, наверное, ми, меньше как бы, таких проблем, да, потому что ученых как бы, готовят фундаментальные знания, да, какие-то дают им, и, собственно, способ исследовать как бы, окружающий мир да, условно. Но — А есть ли какой-то вообще формат, в котором, условно, госкорпорации приходят и говорят, так, готовьте нам, не знаю, там, тысячу электрохимиков в год, например, ну, то есть какие-то такие, знаете, может быть, у меня советские представления. — Такое плановое обучение. — Да-да-да, плановое обучение. Вот есть что-то подобное, или как это вот на данный момент выглядит?
0: тысяча
2: я не знаю просто это было хорошо
0: как знаете это это не только ваш стереотип это наша мечта но к сожалению к сожалению мир немного интереснее и сложнее и конечно все происходит немного не так но вот смотрите у нас такой получается планировали одно да, философский разговор вот университеты Все время, сколько они существуют, они всегда стараются, но их задача отвечать на вызовы, которые ставит общество. Вот там, когда были университеты при монастырях и прочее, были же тоже задачи. Там они слово Божие заучивали наизусть. Да, но в этом была потребность, без этого было нельзя прожить, понимаете? И университеты в этом смысле отвечали на запросы общества, да? Очень интересно создание высшего образования в Советском Союзе. Вот история МИСИСа, например, знаменитый Завинядин уже сегодня, человек, без которого бы не было атомного проекта, первый ректор МИСИС, он говорил, что задача МИСИС – обеспечить кадрами металлургическую промышленность. И действительно, вот этот построенный режим специалистов, инженеров – которых выпускали советские вузы, он отвечал на этот запрос времени. Тогда были нужны такого рода люди, и эти люди готовились. Вы совершенно правильно сейчас сказали, что сейчас э, нужны другие знания, другие навыки, э, другие компетенции у людей, потому что вы под час меняете за свою жизнь профессию, область деятельности несколько раз. И это считается нормальным. Вот помните, вот когда... Обычно бывало. Вот в его трудовой книжке была только одна запись. Он пришел на завод и, значит, uh-huh. и, директором. А, вот. Но сейчас же немножко не так, правда? Сейчас в целом мы все понимаем, что вот обмен, да, миграционные процессы, они позволяют обогатить. Опытом. Поэтому действительно возникают другие важные знания, важные навыки, которые должны иметь выпускники вузов. И я думаю, что сейчас я бы не назвал это вашим словом слом. Это не слом, это изменение, которое сейчас происходит в системе образования, а для того, чтобы выпускники вузов, выпускники системы высшего образования могли а, себя реализовать в, во взрослой жизни, чтобы они могли несколько раз поменять профессию, чтобы они могли добиться успеха во всем том. Что они начинают делать, чтобы они могли быстро разобраться вот в этих вопросах. И это только кажется, как я думаю, это только кажется, что это новое. Вот вспомним опять атомный проект, да, Славский. Он занимался получением алюминия. А могу говорят, слушай, надо с электродами, с графитом разобраться, да. Это разве не смена области деятельности, да? И ч- люди, которые могли быстро это делать, быстро и эффективно. Они всегда добивались успеха.
2: Я под словом, наверное, поясню, имел в виду, что система образования достаточно консервативна и инертна. То есть, да, в каких-то областях она там быстрее меняется, но в, в общем и целом, да, и э, это, ну, имеет на, на то свои причины, да, то есть это не просто там, что вот кто-то хочет там сохранять какую-то статус-кво в образовании, да, условно. Я скорее вот с точки зрения образования же никогда не стал целью своей вообще, да, массовая, сделать успешным какого-то конкретного человека, да, то есть оно там в других категориях оперирует. И вот у меня с этой точки зрения, например, вопрос, если бы я, например, пошел по треку естественно-научному, а у меня была такая возможность, я очень любил биологию, у меня даже была возможность там поступить в МГУ на биофак без конкурса, то есть… Я бы мог связать свою жизнь с наукой, но в какой-то момент я там, условно, передумал, и вот вопрос-то в чем? Вот если у нас действовали бы такие вот нерыночные условия, когда есть, условно, некий пул компаний, да, которые говорят, так, заказываем, у вас там 10 гидробиологов, там 10 экологов, еще кого-то и так далее.  — — Они предлагают конкретную зарплату, да, что вот у нас... В... —
1: Целевики, ты имеешь в виду, ну,
0: то есть да, они, же, они, они же есть. — Какой-то такой подход. Вот, — ну, вот, А, вот, а что фантазировать? Вот если бы было, если бы не было. Вот мы живем в том обществе, которое есть сейчас. Так вот, а востребованность-то как
2: определяется тогда? То есть быть быть востребованным — это обладать самыми передовыми знаниями или как? То есть как определяется, что я востребован, я конкурентоспособен и внутри России, и за ее пределами востребованным —
0: это умение решать те задачи, которые перед тобой стоят. Вот ты ты говоришь, я могу. Я, Я обладаю достаточным набором знаний, достаточным набором навыков для того, чтобы решить... И эту задачу. И если люди знают, что ты можешь решать, то ты востребован. Все люди, которые делали атомные проекты, они были все крайне востребованы. Они решали какие-то задачи. И люди знали, что если ему поручить другую, то он тоже может решить. Mm. Мне кажется, вот понимаете, вот мы всегда ищем что-то новое. Вот сейчас, считая, что там в истории ничего этого не было. Так вот, посмотрите, вот ровно, ровно это было. Только это, было, это был штучный товар. Завинягин, Славский, Бачвар, Вольский, Емельянов, понимаете, это выдающиеся люди, которые были ровно, обладали бы качествами, как мы сейчас сказали, они обладали теми качествами, которые сейчас мы хотим от большего количества людей, которые нас окружают, чтобы он мог прийти, можно было поручить ему задачу и точно быть уверенным в том, что он ее решит. Ну да, то, то есть я, наверное, подразумевал, что если быть, раньше... и, и я к тому, что Он... может быть образование должно быть действительно вот таким в будущем, вот мы там говорили об образе будущего, да? А почему, собственно, мы действительно вот мы в университете в Миссиси считаем, что мы успех выпускника? Если ты поступаешь в МСИС, если ты закончил МСИС, то это критерий твоего успеха. Ты после этого университета сможешь решать разные сложные задачи. Ты будешь успешен и в атомной отрасли, и в материаловедении, в физике, в исследовании новых материалов, в биологии, между прочим, ну, в той части биологии, которая связана с материалами, в биомедицинской инженерии. И это очень важно, потому что мы никогда не стоим на месте, и вот Как э, в 40-х годах был организован э, физико-химический факультет для подготовки инженеров для атомной промышленности, так сейчас э, МИСИС э, смотрит на совершенно новые для себя области. Это область биомедицины, э, это работы, связанные с... э, материалами, с различными системами доставки лекарств и так далее. Это все мы используем те методы, которые мы раньше использовали, но применяем их к новым материалам. Это квантовый компьютер, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, которые сейчас, мне кажется, являются таким ну, мейнстримом в этой области. И вот переключение, возможность свободно себя чувствовать везде, это крайне важные качества, которые наши выпускники приобретают, когда поступают в университет, учатся в университете, заканчивают университет. И мы все это делаем, кстати, вместе с Росатомом. Вот все эти проекты эндаумент фонда, проекты с Росатомом, которые есть, они, собственно, направлены на на то, чтобы получить таких людей, чтобы быть уверенным, что эти люди смогут решать такие задачи.
2: А вот мы просто с Артемом, Артем ученый, да, но помимо прочего, мы еще популяризацией науки занимаемся. И вот меня просто так как вы работали в Министерстве образования, у меня, наверное, к вам такой профильный вопрос. Может быть, нет, поправьте меня. Значит, была такая специфика у нас, когда ученым выдают грант и в нем структурно финансирование идет только на научную работу и ничего нет на популяризацию собственно, научных исследований и если там посмотреть там, на европейский, там, американский опыт, то у них всегда в финансировании научных исследований закладывается статья в этом же гранте условно на популяризацию, потому что по сути это все делается за деньги налогоплательщиков и научный институт ну институт в смысле как структура общественной организации отчитывается как бы за за проделанную работу, чего они достигли, условно, потратив деньги общества на какие-то направления. Вот в России как у нас с этим дела обстоят? И это как-то трансформируется, эволюционирует? Ну,
0: у нас вот сейчас ноябрь же. С 25 ноября в Миссиси начинаются рождественские лекции. Это проект, который довольно давно был организован в университете с 12-го, если я не ошибаюсь, годы. Собственно, если посмотреть на историю рождественских лекций, то впервые такой формат предложил Фарадей. И была ровно ваша идея у него. Представляете, как она смогла <смех> туда трансформироваться? Это то, чтобы общество показать на популярном, доступном языке, чем занимаются ученые. Вот миссис возродил этот проект рождественских лекций. Я вас приглашаю. В этом году значит, у них есть такая особенность у этих рождественских лекций. Когда вы их слушаете, вы можете есть мандаринку, пить безалкогольный пунш. Uh, ну и вообще это все очень приятно. В этом году, конечно, мы не можем вас лишить ни мандаринки, ни, но <laughs> ни... Дома. ни пунша, но дома. Но, да. дома да. Uh, no, <laughs> но как знаете Как говорится, но во всем нужно искать положительный. У нас в этом году будет просто звездный состав. И пунш uh, может быть не, не безалкогольный. <свят> нет, пунш будет только безалкогольный. Но это... если ты дома сидишь и смотришь. Uh, ну подождите, это же рождественская лекция. Ладно, ладно, <laughs> как бы, вот, Если у вас нет дома безалкогольного пунша, uh, мы вам обеспечим все-таки вот по... За, за этот эфир. <смех> Договорились. <смех> Но в целом, значит, да, это звездный состав, потому что во многом это будет м- по онлайну, и зато мы получили возможность привлечь к течению рождественских лекций в этом году таких там выдающихся ученых, как Валерий Фокин из Соединенных mm-hmm. Штатов, там Саша Кабанов, и Андрей Варламов, кстати, будет читать эту это, это историю. Но вот обратите внимание, что если мы посмотрим на э, то, что было раньше, то вот все э, ученые, которые участвовали, вот опять возвращаясь к пресловутому атомному проекту ССР, вы их всех знаете. Вот э, кто хоть какую-то вот роль туда внес, вы все равно их знаете. Им, о них, у них было невозможно быть секретным, почему? Вот Ландау, да? Вы даже, вы, как вы говорите, я вы, вы не ученый, там, и вообще, лирик. к сожалению, Лирик, да, как мы выяснили, с учителями было связано, но вы знаете, что у Ландау есть книга, это курс теоретической физики. Uh-huh. Я даже читал. Да, я думаю, что вам очень хорошо знакома фамилия Кикоина, потому что учебник физики школьный был написан, я сейчас точно не помню, не то самим Кикоином, не то под редакцией Кикоина, это, значит, академик Кикоин, и это тоже очень важно, значит, любой, вот обратите внимание, любой выдающийся ученый того периода всегда имел либо у свой собственный учебник, либо какую-то выдающуюся популярную книгу. Поэтому мне кажется, что потребность популяризации знаний, я не забыл вопрос, потребность популяризации знаний, она вот где-то на кончиках пальцев у ученого, они без этого просто не могут. Другое дело, что вот мы прожили, как мы с вами сегодня говорили, очень непростой период в жизни, это там 90-е, начало нулевых годов, когда вот эта потребность, она была, ну, скажем так, немножко задвинуто на задний план для того, чтобы решать какие-то другие свои задачи. Ну, просто базовый пирамидограф. Да, да. да, конечно. Но сейчас мы видим, что огромное количество проектов по популяризации возникают, развиваются, живут и, в общем-то, и пандемия, может быть, к этому тоже способствовала. Я, вот лично я этим летом такое количество лекций прослушал. Причем, так на секундочку, это это были лекции и Гейма, Нобелевского лауреата по физике, и э, лекции людей, которые занимаются созданием вакцины от коронавируса и так далее, которые просто даже э, невозможно было себе представить в прошлые годы. И, конечно, э, было сделано очень много для того, чтобы вот эти проекты популяризации, они вот э, были живы. Вот, например, я помню, что с 12 по 2014 год, вот, кстати, вы говорили о том, что ученые должны рассказывать обществу, было как минимум две, два мероприятия было организовано, очень из таких знаковых, это конференция «Наука будущего», да, куда думаю, собирались молодые ученые, на котором победители, участники проекта «Мегагрантов» отчитывались, ну не отчитывались, это такое слово, это очень такое чиновничье, а рассказывали и молодежи, и публике о том, какие результаты были достигнуты. Это были выдающиеся конференции в Петербурге, в Севастополе, в Казани, действительно направленные на то, чтобы раскрыть и сделать прозрачным, публичным то, какие исследования идут в лаборатории. Угу. Вторым таким мероприятием, например, был в Успром-экспо, где основным Основной задачей было раскрыть те результаты, которые получаются в рамках федеральной целевой программы исследований и разработки. Были инициированы много проектов, которые сейчас как-то трансформировались. Ну, например, помните, был такой замечательный проект ТаС-Чердак. Да, а, да, который, который сейчас... Нет, он сейчас живет, называется Тас-наука. Ну, Я... да, он изменился. Да. Но, но он изменился в том смысле, что были какие-то люди, они туда приходили, уходили, но это естественная трансформация. Ведь мы же с вами говорим не о том, не о том что вот конкретно там Петя Иванов что-то сделал, и он теперь вот там такой-то, да? Нет. Mm-hmm. Мы говорим о, о масштабе. Да, действительно, вот, в, там, в 90-е, в начале 2000-х годов, вот та часть с популяризацией науки, она была как-то незаслуженно задвинута. Но было много сделано вот в этот период с 2012 по 2016 год для того, чтобы популяризацию науки возродить. И здесь главное не собственно то, что мы должны как-то заставлять. Мне кажется, главное дать возможность поощрять. И обратите внимание, сейчас количество ученых, которые хотят рассказать то, чем они занимаются, очень большое. И вот вы, наверное, по своей работе можете мне сказать, что у вас же наверняка много желающих прийти и рассказать про то, что такое там... — Сейчас коронавирус Много. А вы онлайн, онлайн сделаете такой специальный формат, вот...
2: А можно я скорректирую немножко вопрос? То есть я все-таки, наверное, отделяю друг от друга просто популяризацию науки, да, и вот какие-то ивенты созданы, на которые мы условно собираем ученых, например, там есть Science Lame, который вот Миссис как раз тоже проходит, да, есть еще какие-то другие форматы, куда приглашают ученых, и они про свои исследования рассказывают. Это понятно, но мой вопрос скорее вот именно на каком-то фундаментальном уровне работы институции вот этой, да, по финансированию науки, прикладной фундаментальной фундаментально, неважно, да, то есть, условно, не знаю, построили коллайдер где-нибудь там в Подмосковье?
0: и ну, пока м- еще не построили, ну... но на прошлой неделе, я как раз был в Дубне, угу. очень интересно, привезли большой магнит для детектора, который делался по проектам наших ученых, просто так получилось, что я, так сказать, там принимал определенную часть в начале этого проекта НИКа, Uh-huh. Вы и, я. и вот мне было, знаете, крайне приятно смотреть на то, я помню, как это было в 15-м, в 12-м, чистое поле, да, а сейчас практически готовый коллайдер. И я могу сказать, что, вот опять же про коллайдер, у них идут просто огромного охвата проекта по популяризации того, тех результатов, которые будут делать на коллайдере. И для школьников, и для учителей. Угу. И я понял вопрос, но угу. я вот закончу мысль, что вот, например, в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, люди сами понимают важность вот этого момента, и вопросы популяризации для них э, являются очень важными. Мы очень много беседовали с Григорием Владимировичем Трубниковым и с директором института Виктором Андреевичем Матвеевым про то, насколько важна популяризация вот этого проекта. И мне очень приятно, что вот большое внимание этому уделяется. Но я, например, знаю, что сейчас многие грантодающие организации, такие как, например, Российский научный фонд, они вставляют условиям в грант проведения публичных конференций, проведение а это условия, публичных оно, лекций. Оно как-то, а как-то, это, оплачивается, то есть вопрос. Ну как, ну, вот в, они, именно... вот, вот российские, чего-то, он, например, да. дает вам грант М- на ис... миллион рублей, допустим. Да, ну, вот. Сколько-то, да. да, там на исследование, и говорит, вот ты должен там сделать то-то, 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 uh-huh. то-то и провести конференцию uh-huh. и провести мероприятие по популяризации своего. Вот, например, в рамках таких грантов МИСИС проводит большое количество таких действительно уже крупных конференций по тому, чтобы опубличить результаты открытий. И основы вот этого, они тоже были заложены в период с 2012 по 2016 год, когда во многие гранты по федеральной целевой программе, по... Там, к государственному заданию в сфере науки, вкладывались обязательства ученых по популяризации тех результатов, которые они получены. И тем самым закладывалась, как вы говорите, такая фундаментальная основа восстановления вот того, о чем мы говорили, восстановления необходимости, осознанной необходимости ученых для того, чтобы рассказывать обществу, чем они занимаются.
2: Угу. Артем, а вот ты как ученый, собственно, ты же наверняка с РНФ или вот с какими-то другими фондами сталкивался. ZFФФИ, за... да. А, вот, собственно, ты когда последний грант э, оформлял? А,
1: слушай, да, на самом деле давно. То есть вот именно я в котором, ну там сейчас участвую в нескольких грантах, но на таких вторых-третьих ролях, скажем mm. так. вот. А тот, который прямо был мой, это был тринадцатый год, насколько я помню. Mm. И вот тогда была большая проблема. Но это полевые гранты, это отдельная беда. Uh, я, ну, я пока что не знаю, решили ли это проблему, мне кажется, нет. Потому что получать гранты на полевые исследования в российской науке ну, очень тяжело. И очень тяжело по ним отчитываться. Вся эта ну, сама по себе uh, процедура весьма болезненна для ученого. Тут же такая штука еще, что в ученые зачастую идут люди весьма асоциального толка. Ну, назовем это так. То есть им нравится идти в лаборатории, им нравится заниматься своими маленькими делами, условно скажем, приходить на конференции, и вот, ну, собственно, я периодически выступаю и там посещаю конференции специалистов по гидрологии. Там, гидрология суши, например. Mm. И это люди, которые говорят, они друг друга знают уже всю жизнь, им там типа 60 лет, они вот всю жизнь, там вот их там 40 человек на всю Россию условно, у них там есть типа какое-то количество учеников, ну, кстати, это тоже большая проблема, учеников мало, очень большой разрыв между старшим поколением и молодым, и вот нет этого среднего, очень ну, мало, вот, и они начинают просто, у них между собой щеки. Им не нужно, им не хочется заниматься популяризацией, потому что такие типа: ну вот, мы, мы знаем, о чем мы говорим. Вот вы знаете, о чем мы говорим, а дальше уже там кому-то объяснить, ну, зачем это надо.
2: Не, у нас просто может быть, вот мне кажется, у нас в, в обществе так. нет запроса на отчетность,
0: вот, то есть, как бы. Вы, мы, а, может мне быть, кажется, общество атрофировалось. Общество не Обществу неинтена отчетность, общество интересно новые знания. Понимаете, вот ну, на, на самом деле это же. Вот, Вот лично мне интересно узнавать всегда что-то новое, даже в тех сферах, в которых я, скажем так, не являюсь специалистом. Это вам. Да, да, господи, да все... Да нет, тут все дело, что общество... Да ему, это точно всем. Просто, как
1: работает iPhone, ему интересно, когда выйдет новый. <laughs> Не, а знаете, вот, а можно я... Ну, немножко... я,
0: я лучше дум... ага. <laughs> думаю об обществе. <laughs> Мне кажется, что э, все-таки, вот, э, по крайней мере, всем... вот в, У меня вот дочка учится в школе, и, и там 14 лет они с удовольствием вместе с, с классом куда-то там ходят в музеи, причем они это делают самостоятельно, на какие-то там мероприятия типа в экспериментариумы. Последнее, что они успели сделать до пандемии, это пойти на какую-то, кстати, биологическую практику в заряде. То есть это еще, их никто не заставляет. Я для зарядья просто писал образовательную программу нет, я просто, по я, экологии. Нет, нет, важно то, что их никто не заставляет, они сами хотят. И Но, понимаете, вот еще раз, если мы говорим там про тенденции, понятно, что всегда можно найти там человека, которому, как вы говорите, не интересно, как он работает, а интересно, когда он выйдет. Ну, можно найти. Но если у нас есть люди, которым интересно, как это устроено, которым интересно, что будет в будущем, как это сделать, мне кажется, вот именно эти люди и являются тем таким авангардом прогресса. Именно, потому что мы поведенческий сверхвариативный Ну, вид.
1: И это вот пошло сейчас с
0: древних самых времен, там с Саван, да,
1: и у нас есть какая-то часть общества, которая интересно одно, там другое, третье. И именно в этом можем переключаться и ну, использовать адаптивные способности человека.
2: — Я снова включу режим зануды. — Давай. Но, сейчас но...
0: опять спросите что-нибудь про...
2: А, — Не, мне просто вот интересен вот момент с точки зрения того, как общество относится к ученым. У нас просто как бы есть А летний опыт. — общество
0: относится к ученым сразу, оно их любит. Вот у меня есть мой близкий друг, очень известный известный ученый, он живет в маленьком а, московском подмосковном городе Верея. — и а, вот, ну, классный город да 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 и вот значит про него там говорят вот наш профессор пошел вот слушай ну ты профессор это ему хорошие грибы да и вот с ним встречались а что с мясом слушай говорит ты знаешь у меня вот на рынке ну для кого для профес поэтому общество ученых очень любит у меня есть вопрос да
1: создает впечатление, что мы живем в очень хаотичном мире. А если, ну и вот как э, знаменитая фраза, то что общество без цветовой дифференциации, штанов не имеет цели. Если вот эта цель, если общее представление плана у кого-то там в Минобре, не знаю, или в, то есть есть ли какой-то общий план развития, то есть вот мы двигаемся вот сюда или разные институции, разные госкорпорации действуют в своем поле и как-то там договариваются, то есть максимально такая... — Участливый ну, вопрос вообще. <гум> Это
0: просто, вы знаете, я... Помните, вы спрашивали про вопрос будущего? — Это похожий вопрос. <гум> — Да-да, похожий да. вопрос. У вас они, да, вы как-то это меня забудет просто будущее там у меня недавно ребенок родился, я про это. Да. Знаете, я думаю, что вот если мы говорим про образ будущего в науке, то мне кажется, такой, такой серьезной тенденцией является дебюрократизация науки. Вот это, знаете, вот то, о чем мы говорили о всяких отчетах, там еще о чем. то вот, есть такие волны, я не знаю, с чем они связаны. То такого ослабления бюрократического давления, то потом нового такого ветка. А может быть, она там как-то идет, я так думаю, понеспадающий, но тем не менее такие волны есть. Вот, например, там была такая там тема с там каким-то законом о закупках. И вот я знаю, что там с 2014 года в рамках федеральных целевых программ по науке перешли от вот таких закупок к системе граждан. Это угу. вот такая была очень серьезная победа от того времени. Мне кажется, вот дальше вы говорите про то, знает ли кто-то и вообще планирует ли кто-то. Угу. Вот, я думаю, что если бы мы могли планировать вот такое освобождение, постепенное снижение бюрократической нагрузки, потому что мы всегда мы делаем один шаг. Да, вперед. И потом очень долго оглядываемся, смотрим на то, как этот шаг реагировал. Мне кажется, вот сейчас вот хорошее время для того, чтобы сделать такой следующий шаг в этом направлении, в направлении дебюрократизации. Это то, что действительно даст большой импульс науке, потому что сейчас есть... Много нерешенных вопросов, это и вопрос о закупке, вот вы знаете, по биологии образцов, да. реактивов и так далее. А сейчас вот в условиях пандемии появился новый такой вопрос, а может ли иностранный ученый работать с российскими коллегами удаленно? Вот вроде мы все знаем ответ на этот вопрос, что может, да? Угу. Помните, как вот в фильме, так говорят, суслика видишь? Ну, Нет, а он, он есть, он да. Есть, да. да. А, вот, а, <laughs> а на самом деле нельзя. И вот, я думаю, что может быть вот эти изменения, которые должны э, произойти, потому что мир уже все равно вот после вот этих событий пандемии коронавируса вот мир он уже точно не будет прежним. Мы уже четко у нас раньше вот было э, какое-то такое иллюзия такая, что вот онлайн он как-то что-то решает. мы за это время поняли, что можно делать в онлайне а что нельзя? Вот про Пунша мандарин, uh-huh. мы с вами обсудили, это важно, да? что можно перенести в онлайн и что нельзя, но уже точно, что если мы поняли, что что-то можно переносить в онлайн, ну, например, какие-то там обсуждения по зуму с коллегами из-за рубежа, их непосредственное участие в экспериментах, в научных работах в России, то это уже назад в, в офлайн точно не уйдет. Нет, конечно, потому что да. это удобно дешевле. И нам по это нужно менять, в том числе и законодательную базу. Нужно все-таки как-то добиться того, чтобы труд наших зарубежных коллег, которые участвуют в исследованиях в российских университетах, как-то зачитывался, если это происходит. А на самом деле в онлайне это тоже важный вопрос. Поэтому вот то, что вы подняли над тем как нужно смотреть сверху, да? Вот мне кажется, мы должны ждать тех условий, которые позволят нам эффективно работать. Вот это важная история и так, чтобы уже закольцевать совсем, что делали великие из атомного проекта. Они создавали условия, которые привели к успешной реализации атомного проекта в СССР, которому, как вы сказали, 75 лет.
2: А вот я все-таки еще один вопросик задам. Вы затронули тему, что была произведена как бы реформа от закупок к грантовой системе. А вот как государство получается, да, как вот источник заказа на науку, скажем так, оценивает вообще, да, то есть вот есть некое, вот представьте, что мы с вами научная группа, вот мы получили грант и результат ну, научные исследования не всегда дают какой-то положительный результат может быть и отрицательный и вот э, в, в, в общей массе да там я не знаю там сотни тысяч коллективов по всей россии там может быть даже десятки сотни тысяч трудятся и какая-то часть как бы в холостую, условно да
1: и э, ну, вхолостую. Ну, Тут... ну, ну, и да. это само понятие результата да. вот ты даже говоришь положительный отрицательный ага. это неприменимо к результату результат это результат угу. а вот дальше он там у тебя подтверждение теории опровержение теории он ну, там чего угодно может быть. Mm-hmm. Но это всегда результат. То есть это продукт твоей деятельности. И ты закрыл один из путей, сказал, что он ложный. И это и есть результат. А вот
2: э, по, про научные публикации, просто это для, для личной устранения да, э, безграмотности, э, обязан ли ученый публиковать на, научную публикацию? Ну там в рамках гранта или он ну, просто в журналах же есть вот этот байс, про то, что публикуют только положительные доказательства, ну или положительные исследования какие-то, что они что-то доказали, что-то нашли, а с отрицательными не публикуются? То, или как это? Очень
0: много вопросов задали про результаты и про Обязан ли... Да. На какой это часть? Давайте <с начнем с того,
2: отвечать? что... Как, как, кур, как, как ученого. Я жлирик. Но знаете, да? смотрите, я
0: считаю, что... Это мое мнение, что ученый... Ну и вообще, наука ⁇ это общественное благо. Это вот такая общая история. И ученый, который работает, его результаты должны идти на благо общества. Я совершенно согласен, что если вы закрыли какую-то ветку, вы сказали, что вот этим путем, по крайней мере, в современных условиях, при текущем уровне готовности технологий мы идти не можем. И это серьезный результат. Это экономит очень много денег. Это это действительно польза обществу, несмотря на то, что вроде бы как мы не получили того продукта или технологии, на которые рассчитывали. Но мы точно знаем, что мы не должны идти вот таким путем. Но... Ученые — это всегда люди, которые создают какие-то общественные блага. И они, конечно же, эти общественные блага должны быть доступны обществу. Если мы берем абстрактного ученого, должен ли он публиковаться в научных журналах, ну нет ответа на этот вопрос. Это зависит от того, в какой области он работает. Ведь если вы работаете на в глубоком там, фронтире прикладных исследований, скажем, там на высоких уровнях готовности технологий, 6, 7, 8, то ну, о каких публикациях вообще может идти речь? Конечно, нет. Конечно, это не нужно публиковать. Конечно, нужно это э, выводить во внедрение, выводить в технологии, в продукты в конкретные и так далее. Если вы занимаетесь фундаментальной наукой, ну а как вы расскажете обществу, чем вы вообще занимались? Ну для этого есть принятые как бы способы, это публикация научных статей. Поэтому вот знаете, когда вот есть такое уравнивание там, что все ученые должны публиковаться. Ну нет, ну конечно не так. Если вы, а если вы работаете, например, вы вот все боялись сегодня этого касаться там в закрытой тематике. Ну конечно ничего не нужно публиковать. Есть совершенно другие методы оценки эффективности научного труда. И вот у нас в Миссисии университет достаточно ведет исследования по широкому спектру, начиная от фундаментальных дисциплин, фундаментальных исследований, заканчивая конкретными изменениями в технологии, в конструкции, в кон- конкретными продуктами, приборами и совершенно не обязательно, что если вы на каком этапе вы находитесь, у вас есть э, своя, так сказать, форма оценки эффективности. И это не хорошо и неплохо. Просто вот нужно вот, и, вот нет такой единого вершина, которому вы могли померить э, эффективность э, работы ученого. И это, ну, вот мне кажется, это э, вот крайне важная история. И поэтому подходить с такой, с общей меркой к науке точно нельзя. Спасибо.
2: Артем, у тебя остались какие-то вопросы? На самом деле куча. Куча, да. ну, Придется, нужно еще много подкастов записывать тогда. Окей. Я хочу, наверное, тогда попрощаться с нашими слушателями. И у нас в гостях был Сергей Владимирович Салихов, первый проректор НИТУМИ СИС, доцент кафедры физического материаловедения, кандидат физико-математических наук и мой соведущий Артем Акшинцев, эколог, гидробиолог, академический эколог, вот, прошу вот. прощения, все время забываю. И меня зовут Илья Билов, и если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно зададим, если вдруг еще какие-то остались, и может быть аудиосообщением или каким-нибудь коротким комментарием мы ответим на эти вопросы еще дополнительно. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, дергайте колокольчик, делайте подписку, кнопку красной серой. Как там? Носите еще... шапку, носите не шапку. уши. Мажьте... Ешьте мандаринки. Да, ешьте мандаринки. Без Смотри, с... Смотрите рождественские лекции не миссис. А где они будут публиковаться? Они будут публиковаться на сайте ага. xmas.missis.ru Ага, отлично, вот. Ссылочку тогда потом прикрепим. Как раз этот подкаст выйдет
0: где-то в начале декабря. В начале декабря уже рождественские лекции. Уже прошла первая рождественская да. лекция. Если вы слушаете этот подкаст, да. знаете, как в этих фильмах, если ты смотришь это видео. Если вы слушаете этот подкаст, вы уже пропустили первую рождественскую лекцию в нету месяца. Мы
2: постараемся до конца ноября выпустить. Еще раз спасибо. Это был подкаст Homo Science. Мы говорим о науке, технологиях и глобальных проблемах человечества. Говорим с учеными, экспертами. И до скорых встреч в следующем выпуске. Всем пока. Пока. Счастливо. Homo Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации «Росатом».